0: Na última edição do Jornal da República, iniciámos a visita à grande exposição Viva a República, há poucos dias inaugurada na Cordoria Nacional, em Lisboa. Ora, a meio da exposição, propus ao comissário científico, o historiador Luís Farinha, que nos sentássemos um pouco a retemperar forças na cafeteria, que integra aliás a própria exposição, uma magnífica réplica da brasileira do chiado de há 100 anos. Tendo verificado que tinha sido recolhido material bastante para uma emissão, Ali se deu início à edição de hoje do Jornal da República. Lembro-me que tinha ficado no ar uma dúvida que me apressei, aliás, a colocar ao Cicerone. É impressão minha... Ou estamos a escutar gaivotas.
1: É, é verdade, porque justamente a questão da guerra, da ida para a guerra, que vai mobilizar o país a partir do final de 1914, os primeiros contingentes vão para as colónias, justamente nos finais de 1914, para defender as fronteiras do norte de Moçambique e do sul da Angola, onde já começava a haver algumas caramuças com alemães, a guerra passa a ser a questão central a partir daqui. Os dois últimos anos da Governação Afonsista, a partir dos finais de 1915 e depois 16 e depois de 17, mesmo com a participação de outros republicanos, de António J. de Almeida, num governo de União Sagrada, passa a ser a questão central. E, portanto, recriámos aqui o quê? Recriámos aqui um armazém daqueles que existem hoje junto ao Tejo e que foram recriados para outros acontecimentos mais de ordem comercial, mas que na altura eram armazéns, não é? Revestido a de cholo, à maneira obviamente das fábricas inglesas, digamos assim e no interior temos a reconstituição dessas idas para a África dos pés contingentes aí para a África exatamente, nos finais de 1914, o barulho do barco com uma encenação exatamente de um casco de um barco e fundo de mar o Tejo obviamente que nos alerta para estes embarques da altura. Agora, aqui à frente, chamava a atenção, para o visitante, para um ecrã, provavelmente um plasma, que não será muito fácil de ver porque é comprido, mas tem cá uh, a legenda de todos os filmes que fazem parte desta súmula de que está aqui a passar. E há um que chamava especialmente a atenção, um filme extraordinariamente bem feito durante a guerra, para um setor económico que teve algum dinamismo durante a guerra, o setor mineiro. E há um filme muitíssimo bem feito sobre as, as minas de São Pedro da Cova, no Norte, junto ao Porto, que é uma maravilha poder ver. É dos primeiros documentários, estamos em 1915, feitos em Portugal, que pode mostrar o que era o dinamismo de alguns setores económicos, por exemplo, o setor mineiro, desta altura. De repente, entramos aqui assim num pequenino corte no tempo. A exposição é cronológica na sua grande dimensão, mas há aqui pequenos cortes, há assim pequenas bolhas que enchemos e uma das bolhas é sobre o desporto. O desporto ligado a três ideias fundamentais, defesa da república e da pátria é uma dimensão fundamental do desporto nesta altura. Por exemplo, um episódio curiosíssimo, o rei tinha proibido o tiro civil na, ali em Pedroços, porque achava-se que muitos civis como posso dar, mas podia dar mau resultado. Bom, a seguir à República, claro, os republicanos não só enfim, possibilitam, como de repente há filas impressionantes de pessoas que vão aprender a atirar na carreira de tiro para defender a república, não é? Porque é a altura das incursões monárquicas, é a altura, enfim, era preciso defender a república. Portanto, esta ideia de que a república precisa ser defendida, quer internamente, quer no exterior, a guerra estava iminente, toda a gente percebia que nas colónias, etc., era preciso criar um exército novo, esta ideia é uma ideia ligada aqui à ideia de esporto talvez nos cause um pouco de perturbação, mas, na verdade, o hipismo, o tiro, a esgrima, mesmo alguns exercícios de atletismo, são muito desenvolvidos pelo Exército. Mas são disciplinas olímpicas. São, elas, muitas delas são, muitas claro. Delas. E participaram, aliás, os militares participaram no caso do hipismo, ou mesmo da esgrima, onde tivemos, aliás, medalhas durante os vários Jogos Olímpicos da República em 20 e em 24. O Olimpismo foi, eminentemente, republicano em Portugal. É, sim, sim. no tempo com a Primeira República. Essas são as outras duas ideias fundamentais. Para além da defesa da pátria, Há mais duas, ideias ou duas ou três ideias fundamentais. Uma delas é o clubismo. É que os clubes não são novos, obviamente. O clubismo no sentido de associativismo cultural e desportivo vem do século XIX, mas depois da implantação da República há uma explosão. É? Há uma explosão. Em todos os sítios há pequenos grupos desportivos e culturais. Eles já começaram, em alguns casos, logo a partir de 1908 eram centros escolares republicanos, com uma atividade cívica, com uma atividade política, com uma atividade cultural, de instrução, também desportiva e também física, digamos assim. Porque os republicanos tinham a ideia de que era preciso implantar a educação física nas escolas. A ideia republicana é de regeneração, como se dizia na altura, da raça. A palavra raça, na altura, fazia todo o sentido. Para nós, depois, foi uma palavra maldita, a partir dos regimes totalitários dos anos 30, claro, sabemos disso. Mas, na altura, a ideia de raça, a ideia da regeneração do, do homem português, um homem novo, era um homem totalmente novo. Novo também, do ponto de vista físico. E, portanto, era preciso dinamizar este clubismo. Simultaneamente, lá fora o quê? Lá fora o olimpismo. A ideia olímpica tinha surgido há poucos anos. E, portanto, nós preparamos com jogos... Uh, olímpicos nacionais para participar nos Jogos Olímpicos nos primeiros em que vamos participar de Estocolmo em 1912, com um conjunto de atletas entre os quais o nosso saudoso, tragicamente conhecido Lázaro, não é? que toda a gente enfim conhecerá daquela história muito trágica de alguém que besuntou o corpo com seu para resistir e que de repente deixou de respirar e morreu em plena maratona uma situação trágica de um homem extremamente promissor, era uma, um portento físico, não é? mostrou isso anteriormente a todas as corridas em que participou, o desporto passou a ser, e isso aqui eu acho que é muito interessante perceber, o desporto passou a ser um desporto de massas cada vez mais, eu acho que esta é exatamente a primeira fase do desporto de massas em Portugal, ligado à água, ao remo, à natação, as pessoas iam, por exemplo, para pedroços, aos milhares para ver a travessia da trafaria para pedroços, não é? Ou para ver o remo, ou a vela, temos aqui um, um plasma com um conjunto de filmes muito interessantes sobre alguns dos que nos restaram dos clubes desportivos, um sobre a Figueira da Foz, outro sobre a Amadora, sítios onde havia uma intensa atividade cultural, desportiva e demonstra, no fim de contas, das possibilidades dos portugueses nos modernos desportos. Não é? Era a modernidade, no fim de contas as primeiras corridas de bicicletas muito populares, o primeiro Lisboa-Porto, foi por aí que começou, os sítios onde se fazia desportos, os, os hipódromos de Palhavã, Palhavã era o mais conhecido, mas o campo grande, simultaneamente, e cá está uma das imagens mais interessantes, do desporto escolar, não é? A ginástica sueca, que era a grande moda da altura e que passou para as escolas, ou então aquelas imagens de cima mostrando as crianças a tomar banho na traferia, levadas por responsáveis das paróquias republicanas de Lisboa, não é? Mas há aqui, ainda apesar de tudo, duas componentes que eu achava muito interessantes de chamar a atenção. Uma delas são os clubes todos, enfim, pelo menos aquela maior quantidade de clubes que foi possível fazer o levantamento criados uh, nesta altura. Um ano antes da República e durante toda a República, e são algumas dezenas, para eu não dizer mais de, enfim, centenas. Uma outra componente muito interessante é a imprensa, não é? A imprensa vai ter um papel muito interessante em muitos domínios e especializa-se muitíssimo no desporto, uma das áreas em que a especialização é mais, mais evidente durante todo o período republicano. E um dos
0: homens que tem papel fundamental nesse dinamismo sim, da empresa sim, sim, esportiva sim. é Cândido Oliveira, que foi, foi aliás, buscamos. o grande atleta. É
1: atleta, dirigente esportivo, um republicano também. Cândido Oliveira, sim, foi a personagem que escolhemos como vulto deste núcleo. Entramos na guerra. Aqui há algum material
0: subsidiário daquela exposição no Museu da Presidência não. ou não? Não. não?
1: não existe. Existem fundos comuns, obviamente. Os materiais que temos aqui, alguns originais, vieram do Museu Militar de Elvas, vieram do Museu Militar de Lisboa e, portanto coincidem, em alguns aspectos, os objetos que chegam aqui. Temos, apesar de tudo, poucos objetos e, portanto, a exposição é feita, como disse já, principalmente em reproduções fotográficas, iconográficas, filmes, etc. Mas aqui temos a reconstituição de uma trincheira.
0: No fim da trincheira está a cafetaria, onde já tomámos um café. Agora não tarda... Estamos na sopa do Sidónio.
1: <risos> Sidónio é aqui uma figura central deste período, quer porque enfim, ele era um republicano, quer porque ele quer uma república nova, quer porque ele introduz uma nova forma de organizar a república temporariamente, é apenas um ano, é uma experiência temporária, mas na verdade é uma experiência que tenta reformar a república no sentido presidencialista. Ou seja, o período anterior, do ponto de vista dele, era um período que tinha tido demasiada instabilidade. Era preciso criar aqui então uma república onde de, de algum modo coincidisse o Presidente com um partido e com o Governo.
0: Este homem não é um anticorpo da República, é um homem cujo
1: percurso anterior está integrado no, no percurso Sim, da República. Ele é, ele é um homem que participa uh, nos primeiros governos da República, é um embaixador de Berlim, em Berlim, quando a guerra se declara pela parte da Alemanha, é justamente daí que ele vem quando chega a Portugal e, e mobiliza este movimento chamado de desembrismo, este golpe militar, em que ele é o chefe central. É um homem, portanto, republicano, podemos dizer, agora de uma República diferente, de uma República que imagina um bloco mais unido, mais único, até pode imaginar quase um partido único, republicano, um presidente com poderes capazes de poder nomear secretários de Estado, um parlamento diminuído nas suas capacidades de fiscalização, fundamentalmente legislativo, portanto, de facto, uma nova república, ou se quiser, como ele chamava, uma república nova, a ideia republicana de Sidónio. Governa, obviamente, nestas circunstâncias, de uma forma um pouco ditatorial, com apoio militar, enquanto não consegue constitucionalizar esse tal regime que ele queria e, de resto, nunca chega a consegui-lo. É? Há várias tentativas, mas os seus apoios republicanos vão cada vez mais fugindo, nomeadamente o mentor de todo este movimento que é Brito Camacho, um homem do Partido Unionista, bastante mais conservador, que é, de facto, portador de um projeto constitucional próprio, mas que Sidónia acaba por abandonar. E, portanto, na medida em que procura apoios de todo lado, como ele diz, na República Nova todos são iguais, estou a ler aqui um texto da parede, toda a colaboração dos portugueses de bem será aceita, a minha política é sempre a mesma, colocado no meio dos partidos, onde vai juntar gente das direitas e das esquerdas. Esta ideia central de temos que unir os portugueses porque estamos a esfacelar a República é uma ideia que, que resulta mal depois. É de dizer, Na prática. Supõe o um Messias, não é? Supõe... supõe esta ideia, não é? E aliás, Sidónio promove e os sidonistas promovem. Não é por acaso que, se o visitante quiser ver os filmes de antes dos plasmas que estão antes e se vir os filmes que estão agora aqui a partir de Sidónio, vai ver filmes diferentes. Sidónio inaugura, até esse nível da propaganda, uma ideia nova. O filme é feito para mostrar Sidónio e o Caldilho. Não são filmes feitos um pouco de forma desarmada, uh, livre, como aquilo que aparecia ali antes da guerra. Agora, de repente, nós temos um cinema ao serviço da política. É pela primeira vez visível isto. E todo o movimento de Sidónio, as viagens ao país, que depois estão aqui documentadas, Sidónio viaja pelo país no início, vai ao norte do país, vai ao sul, aliás, aqui filmes... Sempre é apoteoso. Sempre. Há uma coreografia. Sim. Sempre. Ah, obviamente. E promove, é promovida. Claro que é muito, é muito fácil também nesta altura. O Portugal vive um período extremamente difícil. A guerra, não é? Estamos em plena guerra. Há fome. É bom que se diga, há dificuldades de subsistências, há dificuldades de fazer o relemã dos soldados, grande contestação, não há barcos suficientes para levar e trazer os soldados, os soldados ficam na frente demasiado tempo e, portanto, tudo isto se percebe cá. E, claro, há uma coisa terrível também que Sidónio vai apanhar, que é a espanhola, a pneumónica, que mata mais que a guerra, não é? Mata muito mais que a guerra. Portanto, é um período dramático, digamos assim, da, da história portuguesa e, portanto, muito propício ao aparecimento do messianismo e da ideia de alguém que pode ter uma ideia salvífica para o país. Sidónio encarna um bocadinho essa ideia, até na medida em que o período anterior... Enfim, teve algumas contestações, o afonsismo era talvez demasiado impositivo e demasiado reformador no sentido de condução do processo político. O Partido Republicano Português era cada vez mais um partido que deixava à margem os outros e, portanto, o Partido Evolucionista e o Partido Unionista, esses nunca tiveram hipótese de chegar ao poder e, portanto, este anti afoncismo latente é qualquer coisa que também pode alimentar muito bem o sidonismo nascente. O sidonismo é, de algum modo, um anti afoncismo não é? Agora, é verdade que entramos aqui naquilo que nós designámos de terror branco. Porquê? Bom, porque, na verdade, o período anterior ao sidonismo não podemos dizer que tenha sido um período de terror vermelho mas podemos dizer que foi um período de confrontação, de confrontação em que o Estado se armou para, obviamente, conter revoltas do operariado uh, o reprimindo, o... reprimindo reprimindo o operariado uh, obviamente incursões monárquicas revoltas, inclusive a dos republicanos há fações republicanas que não se sentem representados no Partido Republicano Português e portanto há tentativas, obviamente de reação ao afonsismo e o afonsismo reage de uma forma uh, também dura, quer em relação ao Quer em relação às outras famílias políticas. Não é um terror vermelho, obviamente, mas é essa reação, é essa reação que, de algum modo, o sidonismo se opõe. Mas o sidonismo acaba por cair um pouco também no mesmo. Quer dizer, digamos que a esta reação democrática que existia na altura, acaba por sopor este final do sidonismo. O final do sidonismo é um final muito repressivo, na verdade. Sidónia não tem os apoios que desejava, não consegue constitucionalizar o regime. A pneumónica mata muitas pessoas, o descontentamento é grande e politicamente começam a haver, de facto, reações ao sidonismo. E por isso o sidonismo acaba por ser um regime que reprime para o final, destrói, há aqui uma imagem através de uma fisga em que podemos perceber exatamente a destruição de um templo maçónico. Bom, aqui está, aqui está isto é simbólico, mais do que propriamente a destruição em si é a simbologia associada, vamos cá destruir os nossos inimigos até no seu âmago. Claro, a parte final, como era de esperar, vai exatamente criar... criar... A trágica Exatamente, é o atentado. O Grande Morto chama-lhe a exposição? Pois, nós chamamos-lhe o Grande Morto porque, de algum modo ligado ao Sidónio, ficou sempre a ideia de que era possível uma outra república, pelo menos por uma certa fação de republicanos, e à volta da figura de Sidónio criou-se um mito enorme um mito, à volta do mártir, como era de esperar obviamente, um mártir republicano um mártir salvífico, mas que acabou por ser morto por justamente um dos homens enfim, do mundo democrático um, um ex-democrático um homem uh, que terá levado esta missão uh, por conta própria, tanto quanto se pode perceber até agora, mas na verdade depois cria-se aqui, à volta do Sidónio, um mito um mito e a ideia do mártir que salvou, digamos assim, a República temporariamente e podia ser uma salvação para a República. Esse mito é criado, essas iséquias Nacionais do Grande Morto são encenadas de uma forma grande e poderosa. O cortejo vai desde a Câmara Municipal até Belém, quer dizer, e mantém-se, dá voltas à parte alta da cidade, pelucheada, etc. E, portanto, é, de facto, uma encenação, de, uh, neste caso, das iséquias, como depois pagelas, postais, cartazes vão manter exatamente esta ideia do Sidónio, como, como aliás o, o Fernando Pessoa, não é? Acabará por construir o célebre poema sobre o Presidente Rei. Está aqui também, aliás está. está. um pedacinho do poema está aqui.
0: Longe da fama e das espadas, Alheio às turbas, ele dorme, Em torno a claustros ou arcadas, Só a noite enorme, Porque para ele, já virado para o lado onde está só Deus, só mais que sombra e que passado, a terra e os céus. Ali o gesto, a astúcia, a lida, são já para ele, sem as ver, vácuo de ação, sombra perdida, sopro sem ser. Só com sua alma e com a treva, a alma gentil que nos amou, ainda esse amor e ardor conserva? Tudo acabou? No mistério onde a morte some aquilo a que a alma chama a vida? Que resta dele a nós? Só o nome e a fé perdida. Se Deus o havia de levar, para que foi que no lo trouxe, cavaleiro leal do olhar altivo e doce? Soldado rei, que oculta sorte como em braços da pátria ergueu e passou como o vento norte sob o céu Mas a alma acesa não aceita essa morte absoluta, o nada de quem foi pátria e fé eleita e ungida espada. Se o amor crê que a morte mente, quando a quem quer leva de novo, quão mais crê o rei, ainda existente, o amor de um povo? Quem ele foi sábio a sorte, sabe o mistério e a sua lei. A vida fê-lo o herói e a morte o sagrou o rei.
1: O sidonismo depois acaba, obviamente, com a morte de Sidónio e com a divisão entre dois grandes blocos, acaba como uma pequena, enfim, pequena, digo eu, temporariamente, muito dura, guerra civil, com três espaços fundamentais, Lisboa, o alto de Monsanto, não é? Santarém, onde também ocorrem confrontos, e principalmente o Norte do Porto. A Monarquia do Norte, que é uma outra fase, digamos assim, de tentativa de implantação, ou de reimplantação de um regime que seria monárquico, sidonista, bom, é que são sidonistas monárquicos que estão, é obviamente... Bom estrada, bom estrada. <risos> é um É um exatamente. Essa Monarquia do Norte ainda dura algum tempo? Curta, de intensidade razoável, dura mesmo no Norte, em Monsanto também, dura um mês e pouco. Em meados de Fevereiro de 1919 está serenada o sidonismo está praticamente morto a partir daqui. Embora os sidonistas tivessem continuado e a ideia tenha tido alguma possibilidade de ser retomada mais tarde, em alguns dos seus aspectos, não é? Estamos na noite sangrenta. Sem dúvida. Um episódio dramático. Um os mais trágicos da história da Primeira República. Sim, muito trágico, muito difícil de explicar. Talvez explique por uma razão simples. Eu penso que não há apenas uma república, não é? Há várias repúblicas da República. É um período de grande luta política entre as várias repúblicas, também entre a república, como vimos, e a monarquia, e, portanto, há aqui uma necessidade de tentar perceber estes acontecimentos. A noite sangrenta de 1921 vai colocar marinheiros, alguns deles, enfim, que poderiam ter estado exatamente na rotunda, se não estiveram, se estiveram próximo, apoiaram provavelmente Machado Santos, em certa altura, e agora, de repente, matam-no. Matam Machado Santos, matam Carlos da Maia, matam Granjo, como uma espécie de loucura que se apoderou destas pessoas, de uma república muito radical, marinheira, ribeirinha, muito descontente com o que estava a acontecer, não é? muito descontente com os efeitos da guerra, terríveis efeitos da guerra, com a fome, com a repressão aos movimentos contestatários dessa mesma situação, e que de repente, exatamente porque o Estado é frágil, nesta altura tinha ocorrido uma revolta republicana, a chamada Revolta Outubrista de Manuel Maria Coelho, o Estado estava frágil, estava muito frágil e por esse motivo foi aproveitado por uma espécie de digamos assim, de república radical popular pela rua republicana para fazer uma espécie de justiça uma justiça estraníssima contra o herói da República, mas na verdade é disso que se trata. Não é claro, é, se houve uma, uma mão que
0: comandou, digamos, essa deriva.
1: Discute-se muito ainda hoje as razões. Na verdade é bom de ver que isto aconteceu numa conjuntura em que ainda a luta política, por exemplo, entre republicanos era visível, mas também entre republicanos e monárquicos também acontecia. E uma das teses que nós conhecemos, enfim, há várias teses para explicar este acontecimento, uma das teses é exatamente que por detrás mas destas pessoas que mataram António Granjo e Machado Santos e Carlos Damaia, está ainda a reação monárquica. É uma das teses que não está ainda completamente esclarecida, mas é uma possibilidade. A luta política é intensíssima e, portanto, os blocos que se degladiam aqui podem ter, obviamente, pessoas dos mais variados orientações políticas, inclusive monárquicas. E ali
0: vemos a imagem de um homem cuja ação muitas vezes decorreu na sombra, nos bastidores, mas cuja importância foi indiscutível na cena política do fim da da Primeira República. Cunha Leal, foi até objeto de investigação de Luís Farinha, o nosso Cicerone, nesta exposição Viva a República.
1: Cunha Leal foi objeto da minha tese de doutoramento e está nesta altura publicada em dois livros, uh, tentei dar a conhecer, mas é pouco conhecido até agora, devo dizer, provavelmente eu fui a primeira pessoa que começou a estudar Cunha Leal, porque me pareceu isso, justamente uma das figuras mais interessantes da República, desta segunda fase da República. Claro que Afonso Costa está em Paris, claro que se telefona para Afonso Costa para ele e dizer... E ele que... veio
0: e não conseguiu... E não conseguiu,
1: e até se telefona para Afonso Costa e pergunta-se como é que deve ser e chama-se Afonso Costa, mas Afonso Costa está longe, não é? E depois temos aqui uma ou duas figuras até ao final da República interessantes. Temos um Álvaro Castro, por exemplo, um homem interessante. Temos mais um ou outro interessante, o António Granjas, que foi morto também aqui nesta noite trágica. Mas temos Cunha Leal. E Cunha Leal é de facto uma figura muito fascinante deste período segundo Segunda República. É um homem que começou no Sidonismo, apoiou Machado Santos, torna-se depois muito crítico do sidonismo quando percebe que há uma deriva autoritária e presidencialista do sidonismo, afasta-se completamente do sidonismo nessa altura, não é portanto fácil de explicar que seja justamente ele, aliás, é o único que passa do Parlamento sidonista para o novo Parlamento criado a partir de 1919. Isso já diz tudo, ou seja, é alguém que está no sidonismo para reformar a República, não o consegue e afasta-se e agora de repente aqui é alguém que procura criar uma via de centro-direita à dominância do partido que ele considerava único da República, do Partido Republicano Português. E, portanto, vai estar na origem de todas as tentativas de alternativas de centro-direita, ou mesmo de centro, se podemos dizer. Vai estar na origem do Partido Popular, vai estar na origem do Partido Liberal, vai estar na origem do Partido Nacionalista, vai estar na origem do, da União Liberal Republicana. Portanto, um homem que tentou, todas sempre durante estes, estes anos que vão de 19 a 26, criar uma alternativa democrática uma espécie de sobrevivência da República através de um bipartidarismo com o partido dominante eh, Partido Democrático e com outro partido de centro-direita que pudesse alternar com o Partido Democrático. Nunca o conseguiu. Houve uma única vez em que os liberais conseguiram ganhar as eleições, justamente em 1921, e acabaram mal. A noite trágica, esta noite sangrenta, ocorre justamente no decurso dessa vitória liberal em que o António Grange pensava que podia finalmente fazer uma outra política, mas era difícil naquela conjuntura.
0: Ora, nesta sala vermelha, nesta sala da noite sangrenta, aparece-nos a figura de Dona José de Almeida, não porque tenha estado implicado nestes acontecimentos mais
1: sangrentes, mais cruéis, mas porque ele passa a ser um, uma figura charneira daqui para a frente. É, é uma figura que desempenhou um papel fundamental na propaganda lá no início, no governo provisório, mas também um papel agora a partir de 1919, quando é eleita em agosto de 1919. É um homem que vai exatamente corporizar a ideia de que é preciso criar uma alternativa democrática ao Partido Republicano Português, ao Partido Único, um Partido Único como era dito na altura, ou seja, aquele partido que ganhava sempre as eleições e que, de algum modo, não dava lugar a que outras alternativas pudessem ocorrer. Ele representa exatamente, se quiser, o centro-direita e é essa alternativa que a partir daqui vai tentar dar espaço. Promovendo um pouco o Partido Liberal, de onde ele aliás se afasta. o Partido Liberal é, é resultante de quê? De uma união de ex-evolucionistas, ex-unionistas, ex-populares, de onde vinha Cunha Leal, um partido de centro-direita que justamente corporiza essa alternativa democrática ao partido dominante. Não é? E António José de Almeida, portanto, a partir desta altura é a figura central. Aliás, é o único Presidente da República que vai ter o seu mandato cumprido até ao final, até 1923. E é sintomático. É, é verdade, é verdade. E num período bem difícil, talvez dos períodos mais difíceis da República, este período no pós-guerra, os anos loucos portugueses, da, da grande crise económica, da inflação galopante, das greves brutais de meses, não é? e que vai ser, de facto, um período de alguma agitação política e de grande Com muita condição. experiência governativa, com sucessivas experiências. Sim, com muitas experiências governativas, embora o que nós podemos dizer é que o Partido Democrático vai sempre eh, mantendo uma certa hegemonia no poder político. Mas há aqui uma experiência muito interessante, é que o Partido Democrático, apesar de ganhar as eleições quase nunca esteve sozinho no poder. Ou seja, eram sempre ou quase sempre governos compósitos, inclusive governos com outros elementos, por exemplo, do Partido Liberal, por exemplo, do Partido Popular, por exemplo, do Partido Socialista, até mais tarde do Partido Nacionalista. Portanto, o Partido Democrático sempre tentou, por razões estratégicas, não sei se bem se mal, sempre tentou incorporar as oposições dentro do seu seio, como se ele fosse o partido único, no fim de contas. Como se ele tivesse que ter no seu seio todas as famílias políticas da República. Esta foi a solução, ou foi a estratégia do Partido Republicano. Provavelmente não foi a mais acertada, porque depois obviamente nós começamos a perceber que por fora deste Partido Republicano vão correr outras forças que não tendo capacidade de chegar ao poder por via eleitoral, acabarão por encontrar formas não, não, por um lado, encontram um abrigo, mas quando não encontram um abrigo, vão encontrar outras formas extraconstitucionais, revolucionárias, contestatárias e, obviamente, golpistas para chegar ao poder. Não é? Essa é outra vertente, digamos assim, da questão. Estamos agora aqui, exatamente, numa das salas em que, pretendemos evocar a memória da guerra. Foi fortíssima a guerra, não é? Pelos efeitos que trouxe do ponto de vista negativo, pelas mortes, pelos gaseados, pelos efeitos que teve no exército que se sentiu um pouco descontente com a situação de ter de participar numa guerra onde não se considerava preparado. E, portanto, o final da guerra é difícil. Ora, António de Almeida é exatamente pega nessa dificuldade que era conviver com a contestação do exército, dos militares, do povo à situação económica e procura criar um cimento que une este Portugal muito confrontado com a situação difícil e entre si com projetos políticos muito diferenciados. Porque, de facto, é bom que se diga, este período até ao final da República é um período de projetos políticos diferenciados que se vão combater de uma forma bem dura, digamos assim, para encontrar uma solução para o país. Ora, bom, ele, através deste culto dos mortos, o soldado desconhecido, é ele que promove as, as iséquias e a cerimónia da, da batalha, para onde serão deslocados os soldados desconhecidos. É exatamente este, digamos, esta, este artifício, se quisermos, não só ideológico, mas fundamentalmente instrumental para ligar à volta de uma ideia nacional, podemos dizer até quase nacionalista, o Portugal dividido, o Portugal descontente, o Portugal... Apesar de tu tem que acreditar nele próprio, como veremos numa uma sala aí à frente, há outras ideias da Antónia de Almeida que vão vão vingar para criar esta ideia de Portugal tem futuro, mesmo depois deste desastre enorme, mesmo depois destas dificuldades, Portugal tem futuro.
0: E sopram no pós-guerra, neste Portugal cheio de futuros, os ventos dos anos loucos com novos modos de evasão para os mais afortunados e dificuldades terríveis para os mais pobres. Desemprego, inflação galopante, lutas sociais... Eis o quadro que sobe ao último dos três palcos da Sala Vermelha.
1: Não é por acaso que surge, exatamente nesta altura, a Confederação Geral de Trabalho, que aqui temos em frente, promovendo um comício num Parque Eduardo VII, ainda completamente despovoado, mas reunindo cerca de 30 mil pessoas, um comício gigantesco, em 1919, logo no ano a seguir à guerra. É nesta altura também que se criou o Partido Comunista Português. Estas soluções políticas, digamos assim, com um modelo um pouco à russa, como estava acontecendo em toda a Europa, na Alemanha, na Hungria, noutros pontos da Europa, também, obviamente, chega a Portugal. E o poder político vê-se confrontado com uma agitação social e com uma luta social intensíssima, promovida pela CGT fundamentalmente, mas também por outros grupos, obviamente, de anarquistas e anarco sindicalistas e até do sindicalismo revolucionário, ao ponto de nós termos ali, por exemplo, uma imagem que hoje quase nos escandaliza, que é a imagem do que era conhecido na altura como o Vagão Fantasma. O que era o Vagão Fantasma? Bom, ali em frente temos a fotografia um vagão de caminho de ferro onde à frente iam acorrentados sindicalistas e atrás, para guardar estes sindicalistas, estavam militares. Este vagão ia na frente do comboio e isto era uma garantia. Este comboio nunca seria sabotado, não haveria bomba sobre este comboio. O que é que isto quer dizer? Que é duro, é duríssimo, que esta violência do Estado respondia à violência, obviamente, a outra violência da sabotagem, que era constante nesta altura, não é? O movimento sindicalista revolucionário era um movimento de uh, ação direta, extremamente violento em muitos aspectos. A sabotagem era uma coisa comum em 1919, 20, 21, 22, são anos de muita violência, se quiser, do ponto de vista do movimento operário.
0: E na sala seguinte há uma figura da República zangada.
1: É uma república de Leal da Câmara. Leal da Câmara que está exatamente aqui representado por ser um dos caricaturistas mais interessantes da república e esta sala é justamente o quê? Bom, a sala dedicada especialmente à cultura. Temos aqui um núcleo pequenino encaixado que procura justamente pegar em todos os aspectos da modernidade e também falar da tradição. A República é um período fundamentalmente de transição entre uma tradição naturalista e a modernidade. Não é por acaso que a modernidade surge um pouco até em confronto com a própria República, não é? Mas há muitos republicanos que são modernistas, não é? é evidente, e há muitas novidades nas artes plásticas, no cinema, no teatro... Na literatura, os movimentos, obviamente, que nós conhecemos do Arfeu, do Portugal futurista, etc., e numa área que não digo em suspeita, mas que é extremamente interessante, que é justamente a imprensa. Não é? A imprensa tem nesta altura uma dimensão impressionante, quer no número de títulos, quer na variedade, quer na qualidade quer até na novidade que vai ter no desenho que acompanha no modernismo das capas, etc e numa coisa que surgiu nesta altura com uma força enorme que é o fotogernalismo não é? temos aliás ali em frente o homem que é autor de mais fotografias desta exposição chama-se Joshua Benoliel está a sair justamente das termas da Rua da Prata e é uma fotografia interessantíssima de Benaliel mas não temos obviamente só Benaliel a fotografia teve aqui durante este período uma ascensão enorme e a imprensa sim um período talvez de uma liberdade muitíssimo grande e a cultura se não foi propriamente o período em que grandes produções surgiram foi principalmente o período em que houve uma efervescência enorme e eis-nos na grande sala onde foi
0: montada a réplica do aparelho com que Gago Coutinho e Sacadura Cabral fizeram a travessia aérea do Atlântico Sul ela remete-nos para uma ideia atrás já enunciada Portugal tem futuro
1: Portugal tem futuro nas três margens do Atlântico Portugal tem uma missão é a missão africana por um lado, os altos comissários Portugal tem futuro ligando-se ao Brasil António de Almeida vai fazer uma, uma viagem com grande dimensão ao Brasil Triunfal, Triunfal. Simultaneamente promove estas viagens transatlânticas do Gacotinho e Secadura Cabral e justamente temos aqui nesta sala uma reconstituição dessas viagens através de uns aparelhos em que virtualmente o visitante pode tentar chegar ao Brasil, a Terra de Santa Cruz no avião, que também está no suspenso do teto uma, uma réplica do avião de, de Gacotinho e Secadura Cabral. Portanto, é uma sala em que se procura corporizar essa ideia, a ideia de Portugal tem futuro, e ter futuro, fundamentalmente, neste projeto estratégico que se prende às três margens do Atlântico. Brasil, com quem devemos aprofundar os laços culturais, evidentemente económicos, sociais, para onde a imigração continua a fazer-se, obviamente, nessa altura. a África, para onde dirige a ação Norton de Matos, que vai agora empolgado, como alto comissário, explorar o novo Eldorado, que era Angola, particularmente Angola, mas não só, também Moçambique para onde partem homens como uh, Álvaro de Castro, que disse isto, que está aqui na parede, e que de algum modo corporiza a ideia, as colónias acabarão de vez com a fome em Portugal. Um conjunto de filmes muito interessante também, temos aqui nesta sala, as viagens do Gago Coutinho, estão muito bem documentadas, são cerca de oito ou nove filmes. Ali em frente, um filme também inédito, justamente sobre a Angola da primeira fase, a colonização angolana do período de Norton de Mato, está num plasma nesta sala. Elegemos para este núcleo uma figura que nos parece central, um homem que tem uma ideia também muito clara para o país, do ponto de vista estratégico, mas que também tem uma ideia clara do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, que é Álvaro de Castro. Uma... Da asa esquerda. Sem dúvida mas um homem de algum modo equilibrado ou seja, é um homem que vem do Partido Democrático chega a estar temporariamente no Partido Nacionalista tenta criar a tal alternativa ao Partido Democrático, de onde ele sai porque acha que não tem solução ao Partido Democrático e portanto ele tenta criar uma alternativa ele é uma das decisões do Partido Democrático forma o Partido Reconstituinte e depois a Ação Republicana e é um homem que de facto corporiza um, um projeto político e chega até a estar no governo, não é com os cheareiros e até com algum sucesso do ponto de vista financeiro e do equilíbrio das contas públicas. Portanto, elegemos exatamente para aqui com uma figura central como o um vulto. E nesta sala vamos começar a entrar para a parte final da exposição. O que é que temos aqui? Bom, temos aqui exatamente direita e esquerda. Temos aqui, se quiser, ditadura e democracia. Os cheareiros e o projeto de esquerda está uh, ali daquele lado e corporiza os governos de esquerda do final da República, de Álvaro de Castro, de Gérinios dos Santos. Do lado direito temos justamente o projeto nacionalista mais, mais autoritário, mais antiliberal, mais antidemocrático. Elegemos a figura central também deste pensamento nacionalista, Martinho Nobre de Mel, um professor, um político, um pensador também do nacionalismo de direita, autoritário, antidemocrático, e que, obviamente, está aqui exatamente para corporizar dois mundos em luta. E a próxima sala será exatamente isso. Vamos entrar por um espaço muito estreito, um, um espaço que é exatamente o espaço estreito da liberdade, que começa agora aqui a jogar-se... Quer simplificar isso. Exatamente. exatamente isso. E vamos uh, entrar na última sala, que é a sala que vai pôr em confronto os dois projetos políticos fundamentais, simplificando a esquerda e a direita ou ainda se quiser, a democracia e a ditadura. Nós podemos dizer que as duas coisas estão mais ou menos ligadas, por uma razão simples, é que, de facto, aquele projeto de direita democrático que vimos lá atrás corporizar por uh, Cunha Leal, até mesmo um pouco por António J. de Almeida, esse projeto não teve hipóteses. Ou seja... A direita é cada vez mais uma direita antidemocrática e antiliberal. Cada vez menos se reconhece numa direita liberal e democrática capaz de fazer o jogo democrático. Cada vez mais está longe desse jogo. Digamos que o que vai estar aqui em causa é mesmo a luta entre democracia e ditadura.
0: E assim entramos na sala, cujas paredes parecem colidir com o nosso espanto, com as suas esquinas tão ameaçadoras num dos lados, a parede parecendo recuar, do outro lado, um zig-zag entre dois mundos em confronto.
1: De um lado, os golpes militares a partir de 1925, 26, mas em função exatamente de alguma instabilidade da República dos últimos tempos. Alguns escândalos como o caso Angola algumas dificuldades institucionais da República acabarão por facilitar a institucionalização de um projeto autoritário e é esse que está aqui. Portanto, este último núcleo deve ser lido um pouco em zig-zag, ou seja, vamos de um lado para o outro. A resposta, qual é a resposta exatamente a esta instabilidade? Bom, é, os militares impõem-se em 28 de maio de 1926.
0: E não chegaremos à porta de saída sem passarmos pela sala das palavras e das ideias que prevaleceram, as palavras que ficaram da República. O espaço foi chamado da herança republicana. É uma sala branca com palavras penduradas do teto. Pátria, democracia, regeneração, cidadania. Depois há um corredor que nos leva à livraria, dedicada às edições sobre a República, e à saída. A exposição Viva a República acolhe, entretanto, várias iniciativas associadas. A Corredoria Nacional vai, por exemplo, ser palco de diversos espetáculos de acesso gratuito, dedicados aos mais novos, já a partir de 29 de junho e até 15 de setembro. Quem pretender garantir lugar nesses espetáculos deve inscrever-se através do e-mail Outro evento da Agenda do Centenário inaugurou já esta semana. Trata-se da exposição Obras de Santa Engrácia, o Panteão na República. A exposição, organizada em colaboração com o Museu da Presidência, está aberta ao público até novembro e aborda a vida e obra dos quatro presidentes da República que receberam honras no Panteão. Manuel da Riaga, Teófilo Braga, Sidónio Pais e Oscar Carmona. O Jornal da República está de novo no quiosque da rádio. De hoje, oito dias, a esta hora.